0: چیزی که امروز تعریف میکنم گزارشیه که درباره یک کشتی که دزدای دریایی سومالی سال 2010 دزدیدن نوشته شده توی نیویورکر 20 اپریل 2015 چاپ شده با عنوان اسکیپ اور دای نوشته جیمز ورینی آمان کومار یکی از پرسنل هندی کشتی آلبهدو این توی کابینش خواب بود وسط روز بلنگوسر اعلام میکنه که دوزدهای دریایی دارن میان اینا وسط اقیانوس هندن، حدود 1600 تا کیلومتر از ساحل شرقی آفریقا فاصله دارن. آمان میدو میره رو عرشه، میبینه که 23 نفر دیگه هم 23 نفر دیگه ای پرسنلی کشتی هم همه جمع شدن. با اون هم کابینیش که اونم یه هندی به اسم راجبار نگاه میکنن از دور میبینن بله. سایه یک قایق کوچیکی روی موجا مشخصه که داره به اینا نزدیک میشه کاپیتان کشتی یه پاکستانی به اسم جاوید خان دوتا ایمیل رو از قبل درفت کرده بوده یکی برای نیروی دریایی اتحادی اروپا یکی هم برای ادارهی که اینا باید وقتی کشتی دزدیده میشه بهش خبر بدن این ایمیل های آماده بوده فقط مختصات محل کشتی رو توش وارد میکنند. و دکمه سندو میزنین ایمیلا میره بعد دستور میده به این سکاندار و اینا که شروع کردن مانور مثلا زیگزاگ دادن به موتورخونهام دستور میده که با تمام قدرت برونن که بتونن مثلا دست اینا فرار کنن در واقع آخرین تلاشاشونه برای اینکه دست دوزا نیفته الان صبح روز 26 نوامبر 2010 محل یه جایی قرب مالدیف به مراتب نزدیکتر به هند تا به سومالی اون سال 2010 تا اون موقع بیشتر از 200 تا کشتی رو دوزای دریایی سومالی دوز دیدن. این کشتی رو اینا قبل از اینکه حرکت کنند سیم خاردار کشیدن دورش برقدارش کردن مثلا آماده است که دو شاخه داره که بزنن به برق که کسی نتونه بدون اینکه اینا بخوان سوار کشتی بشه کاپیتان دو امان میگه امان میره دو شاخره میزنه به بغل که مثلا این سیمم برق دار بشه قایق دزدان نزدیک میشه میرسه نزدیک کنار کشتی چهار تا مرد تیشرت تنشونه و ی اسلحه های مثل کالاشنیکوف هم دستشونه و نردبون میاندازن و خیلی راحت میاوم بالا کاپیتان این کشتی دوره خاصی برای مقابله با دزدی دریایی ندیده بود اگه دیده بود شاید مثل عله شلنگ آتش نشانی یه حرکت یه چیزی اما کاپیتان کاملا نو آماده است کشتی هم خیلی سنگینه ارشه کشتی نزدیک سطح آبه اینا راحت نردبون میندازن میان بالا برق هم نمیگیرتشون حالا یا خوش شانسن یا سیستم خرابه یا هر چی دفعه اولشون به سیم خارجا که میرسه ماکسی میکنه اول بعد خودشو هول میده میاد می تو اینا سیمم میخراشه اینطوری بدنشو میره تو گوش تو اینا ولی اینا عین خیالشون نیست هول میدن میان تو خیلی حالت خشنی که مثلا کمار میگه که من فکر نمیکنم آدم اینقدر وحشی تو این دنیا وجود داشته باشن کاپیتان دستور میده به شهریار علی آبادی که حالا بعدا میگیم کی هست که همه رو جمع کنه برای موتورخونه. اینا همه میرن موتورخونه و از پایین صدای گلوله و شکستن شیشه و اینا رو میشنون و بعد بلنگو دستور میده به کاپیتان که کاپیتان بیا روی کشتی اگه نه همه رو میکشیم. کاپیتان میاد و هم میگه که بیاین روی کشتی و رئیس خودشو معرفی می‌کنه رئیس دزدای آدمی به اسم علی جابین. همون لباس بغیارو پوشیده فقط لباسش خود تمیزتره، معاشش خود مرتبتره بهشون میگه که آقا ما فقط پول کمپانی رو میخوایم فقط پول این شرکتی که کشتی رو داره میخوایم. شما پول و موبایل و اصل قیمتی خودتون همه رو بدین، همه رو می‌گیرن، تپه می‌کنن رو کشتی. با انگلیسی خیلی شکسته و داغونی بهشون میگه که کروی کشتی اگه مشکه داشته باشند ما مثلا سران خدمتشون میرسیم اگه نه ما کاری با شما نداریم کرو پرابلم سومالی پرابلم کرو نو پرابلم سومالی نو پرابلم جوابین یه مختصاتی میده به کاپیتان میگه که برو این سمتی چند ساعت میرن این سمتی میرسن به یه لنج ماهیگیری اونجا تا دزد دیگه با سلاح خودکار و ارپیجی و ماشینگان و اینا سوار میشن از اونجا میرن به سمت سومالی شیش روز بعد میرسن به سومالی میرسم به ساحل کاپیتان اولش میگه که من نمیرم اینجا پهلونه میگیرم اینجا لنگر نمیدازم به خاطر این که من ناشنام نقشه ندارم چارتی به من ندادین و اینا میگه نقای میگه باشم میرم میرو. و یه جای پنگ کیلومتری ساحل لنگر میدازن و میگن که ما زیاد مزاهم شما نمیشیم شما مهمون مایی هر وقتی که شرکت باج ما رو داد شما می خونه این آمان کمار که گفتیم این دوم پایه ترین آدم روی کشتیه و جوان ترینشون هم هست هیچ دستالش تا پارسال که رفته هند یک مدرسه ای که دریانوردی مثلا یاد بگیره و اینا آب ندیده بوده کلا وقتی که بهش میگن که اگه بری روی این کشتی آلبدو و 250 دلار بهت میدن اصلا باورش نمیشه تو به عمرش هم انقدر پولی یه جا بوده خیلی خوشحال میشه و میره سوار هواپیما میشه بر اولین بارو میره دوبه و اونجا یه هندی دیگه هم که قراره با هم دیگه سوار کشتیش هم پیدا میکنه و با هم دوست میشن و با هم, هم کابین میشن و خیلی خوشحال از این تجربه‌ای که داره و از این پوله کلونی که داره در میاره کاپیتان جاوید خان اهل کراچیه همونطوری که توی های باری اینطوری مرسومه کروه کشتی چند ملیتیه 6 تا پاکستانین 7 تا بنگلادیشین 6 تا سریلانکایین یک نفر ایرانی به اسم شهریار علی آبادی که گفتیم، این مخیش صاحب کشتیه یه پسر 26 ساله قیافه خیلی عبوس و جدی داره خیلی تجربه کمی داره در دریا ولی بعد از کاپیتان بالاترین آدم کشتی حساب میشه بالاترین آدم غیر افسر کشتی حساب میشه کاپیتان یه آدم ولی خیلی با تجربه ایه. چهل سال رو آب داره میره میاد دختر کاپیتان دوبه زندگی میکنه قبل از اینکه بیاد میگه که من نگرانم و اینا خیلی دزدی زیاد شده و اینا بیا و این سفر اون نرو ولی میگه من که نمیتونم من کاپیتان کشتی هم نمیتونم بگم که من نمیرم من بگم نمیرم سفر کنسل میشه مسئولیت دارم اینا باید برم یه برقکار کار مصری هم داشته کشتی که شب قبل از این که اینا ترک کنن دوبهی رو خواب میبینه که آقای اتفاق بعدی قرار بیفته واسه این کشتی و اینا جا میزنه میگه من نمیام میگه نمیام و حتی پول اون چند روز هم که کار کرده بود نمیاد بگیره و وقتی که اینا میرسن اونجا لنگر میندازن بیشتر دوزده میرن درستان میرن یه درازه نفر نگهبان مسلح میان به جاشون. یعنی کلا یه تیم جدید میاد با دوتا آشپس یه نفر یه آدم قوی هیکل با یه صدای کلفت دورگه میاد میگه من رئیس جدیدم و اون جابین که قبلا رئیس بود میشه حالا سر نگهبان. آل به دو یه کشتی حدود 150 طولشه بارش هم چند هزار تون سیمان و برنج و بشقاب قاشو و اینجور چیز هست صاحب کشتی یه شرکتیه به اسم Majestic Enrich Shipping مالک امید خسرو جردی کسی که 2009 این کشتی رو خریده برده مالزی یه پرچم دیگه گرفته یعنی پرچم مالزی گرفته زده رو کشتی یه کشورایی هستن پرچمشون رو میدن که کشتی ها استفاده کنن به خاطر اینکه استانداردهای پایین رو اعمال میکنن کنن ارزون تر در میاد کشتی که پرچم اون کشورهای سالس رو داشته باشه در عوض اگه یه اتفاقی بر کشتی بیفته، اینا هیچ مسئولیتی نمی پذیرن ضمن این که یه همچین ارنجمنتی تو دوره تحریم هم خیلی کمک می که کشتی که ایرانی بوده راحت تر بتونه تردد کنه و اینها این به رغم اسم پرتمتراغش این شرکت ماجستیک اندری چیپینگ شرکت یک نفره ای بوده سایتش هم که نگاه می‌کنی آقای خسرو جدی به نظر میرسه تنها عضو شرکت تحصیلاتش هم مهندسی نانو الکترونیکه. کشتی کشتیایی که میرن نزدیک سومالیه کشتیایی که اون موقع میرفتن نزدیک سومالی معمولاً هم بیمه دزدی دارن بیمه دزدی دریایی دارن هم بیمه منطقه جنگی چون بالاخره اونجا منطقه نائاروم هست این کشتی رو این آقا هیچ کدوم از این بیمار هم براش نخرید سومالی یه دولت مرکزی خیلی ضعیفی داره بیشتر هم من... به خاطر ضعف دولت مرکزی ظرف مثلا این دهه گذشته این گنگ های دوزای دریایی تونستن که خیلی از بین جوانای های بیکار سومالی یارگیری کنن تشکیلاتشون رو گسترش بدن یه منطقه بزرگی رو توی دریا کردن منطقه عملیاتی خودشون سال 2010 که فکر می کنم سالی که مثلا اوج فعالیت های ایناست دست همشون هم اسمارتفونه ارتباطاتشون هم همش از طریق همین شبکه های اجتماعی و ایناست مذاکره کننده حرفه ای دارن و سیستم کارشون همینه که یه سرمایه اولیه‌ای باید گذاشته بشه برای اینکه کشتی رو به سرمایه اولیه رو سومالیاییایی که دارن گوشه کنار دنیا کار میکنن اونا جمع میکنن سرمایه میذارن بعد کشی دوزیده میشه معمولا ظرف مثلا چند هفته اِه باج میگیرن و سرمایه با سود خیلی خوبی برمیگرده به سرمایه گذار. اینکه چقدر سریع سود برگرده بستگی به توانایی شرکت صاحب کشتی داره در جمع کردن باج و البته توانایی دزدها در اینکه یک برآورده خوبی از ارزش کشتی و بارش و توانایی شرکت صاحب کشتی داشته باشن. بتونن خیلی سریع بدونن که واقعا بدونن بار چیه دیتیل کارت چیه یه تخمین بزنن که آقا اینقدر انقد یا اینا اینقدر حاضرن براش پول بدن دوری که میدزدن یک ماه بعد عدد میدن میگن آقا ما 6 میلیون دلار می‌خوایم خسرو جردی برمیگرده به خان که واسطه بوده میگه که آقا عددی که میدن عدد منطقی نیست یه عددی باید باشه که من بتونم وام بگیرم پول جمع کنم خانام برمیگرده بهش میگه که آقا این عددی شما میدید احتمالاً دو برابر ارزش کشتی و بارشه اما اینو قبول نمیکنم میگن همینه که هست اگر معمولا تخمین اولیشون درست نباشه کارگیر میکنه چند هفته میگذره جواب دیگه ای از رو جردی نمیاد و در طول این چند هفته این کرو دارن کشتی رو به هر حال تعمیر و نگهداری میکنن بازرسی میکنن مدام تمیز میکنن محافظای سومالیایی که آمدن اینا دست نمیرن هر جایی که میرسن کارشون رو میکنن اینا باید دنبال اینا تمیز کنن موتور رو مثلا مرطوب حواسشون بهش باشه که داره مان... مان... کار میکنه چند هفته که میگذره مذاکرات نتیجه ای نمیگیره اینا شروع میکنن به کتک زدن فررسال کتی یکیشون از فقط این مبر میره رندوم با قنداق اصله اینا رو کتک میزن جنراتور کشتی وقتی که مشکل پیدا میکنه وای میسه سرمهندسی کشتی رو میگیرن نقد میزنن بیهوش میشه یا خان و کاپیتان کشتی رو برمیدارن مچ پاشو می کله پا میکنن تو دریا بعد از حدود ده هفته توی فوریه خسروژردی زنگ میزنه که من یک میلیون دلار میتونم جمع کنم بدم. اینا باور نمیکنن که ارزش کشتی اینقدر کم باشه. ضمن اینکه همون ماه در شمال سومالی یه سری دزدای دیگری یه نفتکشی رو دزدیده بودن و تونسته بودن براش 13.5 میلیون دلار باج بگیرن. دزدای آلبدام احتمالا تحت تأثیر همون باج رقم رو میبرم بالا میگن آقا ما هم 13 میلیون دلار میخوایم خب این مذاکراتو بیشتر از قبل به بومبست میکشه چهار ماه میگذره بعد از چهار ماه یه رئیس جدید میاد رئیس قبلی کم کم فهمیده بوده که این کروه کشتی اگر از نگهبانا و این دوزده فقیرتر نباشن وضعشون بهتر از اینا هم نیست برای همین اینا نمیتونن پولی جمع کنن یا حتی دولتاشون رو وادار کنن که پولی بدن. نتیجتاً کوتک زدنشون و تحت فشار گذاشتنشون خیلی فایده‌ای نداره. رئیس جدیدی که میاد یا این مطلب رو نمی‌دونه یا اینکه براش اهمیتی نداره. شروع میکنه بیشتر کوتکشون زدن، بعدش هم یه لیست درست میکنه میگه آقا یه هفته دیگه اگه خسرو جردی جواب ما رو داد داد، اگه نداد ما طبق این لیست شروع میکنیم و بالا میکشیم یه هفته میگذره جوابی نمیاد از خسرو جردی. اینا جمع می‌کنه رو ارشه، این کنار رو هم دست بسته و اینا علی‌آبادی هم برمیاد به این راجبار هندیه کنارش میگه که بلوفه اینا فقط میخواه ما رو بترسونن از قضا همون راجبارو رو صدا میکنن میاد بیرون میبرنش یه جایی که بقیه نمیبینن سه سطه گلوله میاد بعد میگن آقا تو تو دو نفر رو صدا میکنن میگن پاشین به این رو ورش دارین اینا میرن میبینن بله یارو رو زدن کشتن جنازه رو برمیدارن و میبرن مینزن تو فریزه رو ولی که حساب کار دستش میاد که اینا واقعا دارن میکشن. کومار که هم اتاقی و هم کوپهی و هم وطنش رو تنها دوستش روی کشتی رو از دست داده بود، خیلی عصبانی میشه، خیلی ناراحت میشه، خیلی خشمگین میشه و البته میدونه که کاری هم از دستش بر نمیاد. تصمیم میگیری که مبارزه رو از راه دیگری شروع کنه. اولین قدمش اینه که تا جایی که میتونه درباره جابین و کرو و عملیات اینها و کشور اینها اطلاعات جمع کنه. دو تا آشپزی که بودن رفتارشون دوستانه‌تر از بقیه بود. کومار به اینا نزدیک میشه و اینا رو قانع میکنه که بره تو آشپزخونه کمکشون با دو وعده غذا در روز که بیشترش هم نودل و سیب زمینی و برنجه خیلی کاری تو آشپزخونه نیست وقت زیادی هست برای صحبت کردن اینا هم یه عادتی که دارن یه گیاهی به اسم خط خط میجوئن اثر آمفتامینی داره یه گیاه مخدریه این هم شروع میکنه با اینا جویدن اینا های میشن زیاد صحبت میکنن کم کم شروع میکنه از اینا کلمه کلمه زبان سومالیات گرفتن یک کاری بر خودش جور میکنه روی عرشه کمک اون گهوانهای رو عرشه میکنه برای اونها چایی میبره لباساشون رو میشوره سیگار میبره همینطوری کم کم اطلاعات جمع میکنه از اطلاعاتی که جمع میکنه متوجه میشه آقا میکانیزم اپریشن اینها اینطوریه که یه نظام مالی مرتب منظمی دارن یه سری فاینانسر هستن این ها سرمایه گذاری میکنن کمیت ها سرمایهگذارها به نسبت سهامی که گذاشتن اگر که باج دریافت بشه سهم میبرند. پولی که میذارن خرج دزدیدن و نگهداری کشتی تا زمانی که باج برسه میشه. خورده خوراک و سوخت و گرمایش و نگهبانی و اینجور اینجورکاران. کدوم از این فاینانسرها را اگر که باج برسه چند صد هزار دلار دستشونو میگیره، جابین که مثلا سرکرد دو ده حد چند ده هزار دلار بقیه مثل همین کورو حقوق بگیرن چند صد دلار اینجا چند صد دلار اونجا حقوق کارگری میگیره هرچی مذاکرات کشدار تر بشه تمایل گذار برای اینکه سر یه عدد پایین توافق خونه کمتر میشه به خاطر اینکه هزینه بالا سری همینطوری زیاد شده اینا چیزهایی که کمار کم کم دستش میاد. وقتی که کشتی رو دزدیدن میگیرن، صاحب کشتی گزینه‌های زیادی نداره. گزینه‌ای نامطلوبی داره. اونم اینی که باهوشون چونه بزنه، یه عددی رو توافق کنه و سعی کنه پول رو جمع کنه و تحویلشون بده کشته‌شو بگیره. به خاطر اینکه هر چند سازمان شورای امنیت سازمان 2008 قدنامی تصدیق کرد که میشه به دوزدریایی مثلا حمله نظامی کرد، کسی مایل نیست توی آب‌های سومالی این کارو بکنه. یکی دو تا حمله ای هم که بوده، درگیری هم که بوده توی آب‌های بنام ملی بوده. ارتش امریکا هم که اونجا هست تمایلش بیشتر اینه که با ال شباب و اینها درگیر بشه تا اینکه بخواد خودشو درگیر دوزای درگیری کنه. اینه که دخالت ارتش تقریبا منتفیه. باید مذاکره کرد و توافق کرد و پولو داد. وقتی که اینا دستگیر میشن، خانواده های بنگلادشی و سریلانکایی و یه هندی اینا دست به دامان دولتاشون میشن که از اونای کمک بگیرن ولی فایده نداره. शहनाज زن کاپیتان پاکستانیه. اون از معدود کسایی بود که هم با خسرو جردی مالکی کشتی داشت، هم از این طرف با سومالیایی ها. وقتی که اولین نفر رو کشتی کشته شد یعنی فرمیدم دیگه امیدی به مالک نیست چون اگه میخواست کاری بکنه جلوی کشته شدن اون آدم رو میگرفت. از تابستان 2011 شهناز و خانوادش و دختراش شروع کردن به یه کمپینی که پول جمع کنن برای این کار. با خیلی و صحباتیانال با مقامات دولتی، مسجد، مقامات مذهبی، رفتن توی مسجدها صندوق گذاشتن، سایت درست کردن، صفحه فیسبوک درست کردن، دختراش رفتن توی دوتا شوی تلویزیونی، شرکت کردن با کلی سفیر و وکیل و اینا تو دبی صحبت کردن. اول سال 2012 این خانواده میتونن یک میلیون دلار پول جمع کنن. رو یه ملاک بزرگ اهل کراچی که اینا تلویزیون دیده بود، پرداخت میکنه. که میفهمن تو پاکستان پول جمع شده پاکستانیا رو جمع میکنن بذاافه این ارشدایی که اونجا بودن کاپیتان و کوما علی الابدی میبرن یه جایی تو خشکی یه فیلمی میگیرن ازشون توی حالت خیلی بدی میفرستن برای خانوادهشون و به خوانم میگن زنگ میزنه به خانوادهشون میگن که آقا اگه شما پول رو نفرستید اینجا تا آخر عمرش اینجا تو سومالی میمونه خانواده می که این مچاله است رو زمین و اسلحه به سمتش و اصلا قابل شناسایی خیلی نیست و پاهاش آماست کرده و لب خیلی خیلی حالت تکیده و برنجوری پیدا کرده. اینا میگن اما با این پول فقط پاکستانیا را میکنیم. می‌کنیم. اینا میگن نه آقا ما قسطمون این بود که همه آزاد بشن با این میلیون دلار. میگن نه این فقط کافیه برای آزادیانان پاکستانیا اینا نهایتا قبول می‌کنن بالاخره هفت پاکستانیا پاکستانی رو می‌فرستن به هواپیما به دو و اینا نجات پیدا می‌کنن. روی کشتی آقای علی آبادی الان میشه نفر ارشد این شروع میکنه به مراقبت از بقیه گروه روحیه دادن بهشون انگلیسی یاد دادن بهشون به یه دیکشنری آکسفورد این موقعیه که ساحل کم, کم داره پر میشه از کشتی های دزدیده شده. خود آل هم دیگه داره فرسوده میشه داره داغون میشه، خیلی از بار رو اینا کم کم باز کردن به غنیمت بردن. پمپا کم کم از کار افتاده بیلر خراب شده موتور مدت طولانی خاموش بوده همه گرفته. ی روز علی آبادی داره بازدید میکنه میبینه که زیر دک یه جایی نشتی داره داره آب میاد تو به این دزدون میگه اینا میگن که نو پرابلم نو پرابلم نو پرابلم مشکلی نیست تو تو پمپ قرقابی میارن میذارن اونجا که مثلا آبو بکشه مونتاژ جنراتور ضعیف این پمپا دو ساعت در روز بیشتر نمیتونن کار کنن که کافی نیست میکشه این شرایط تا جون 2013 دیگه کشتی یوری میشه سمت اسکله میفته تکیه میده اونوری و کم کم بادهای موسمی هم شروع میشه و اینا موجها ها میتونید میکوبه به دیواره کانتینر کم کم زنگ زده لق میشه شروع میشه به باز کرده. باز شدن کم کم خوردن به هم خوردن به دیواره علی آبادی کرور رو جمع میکنه به اینا میگه که آقا هر لحظه ممکنه دیگه این کشتی قرق باشه یه شاگول هم میدازن میبینن که اگه قرق باشه این بریج فقط میمونه بیرون به شوخی نگهبانا میگن که اگه کشتی بخواد غرق بشه شماها همه نجات پیدا میکنین ماها سومالیایی که شناولت نیستیم هم همون غرق میشیم. اولین جمعه ماه جولای دماغه کشتی میخوره تو آب. دیگهطوری میشه که موجای بزرگ کشتی رو شناور نمیکنن، آب میاد تو ژنراتور از کار میفته، کانتینرها همه لیز میخورن، میخورن تو دیوار، علی آبادی میدوین و اونورا چند تا نجاتی رو که اینا هنوز غارت نکردن. جام میکنه میره تو موتورخونه میبینه سرمهندسه نشسته بهش میگه آقا پاشو چلیقارو بپوش باید فرار کنیم میگه که ما دیگه دو سال نیمی که اینجا اسیریم دیگه ول هم اینجا بمیریم خیالمون راحت توی تو این شرایط وحشتناک کم کم شب میشه و کشتی توی تاریکی فرو میره همینطوری در حال غرق شدن کشتی علی آبادی همه رو وسط شب جرم میکنیم بره به پاشنه عقب که چند مترنوز بالاتر از سطح آبه و اینا اونجا هیداد و بیداد میکنن تا بالاخره پرسونال اون قایق،, قایق ماهیگیری که کنارشون بوده متوجه میشن یه قایق نجات میندازن تو آب میپرن تو آب با دوشواری بسیار خودشون رو میرسونن به قایق و خودشون میرسونن رو عرشه اون قایق ماهیگیری بیهوش وقتی که علی آبادی هوش میاد یه سرشماری که میکنن میبینن که پنج نفر کمان پنی نفر نتونست نخوادشون رو برسونن به قایق و غرق شدن نگهبان های سومالیایی هم همشون غرق شدن اینایی که جون سالم به در بردن و سومالیایی میان جمع میکنن میبرن به خشکی یه روستایی چند ساعت رانندگی به اسم کامارا صد خانوار جمعیت روستاست وسط بیابون نزدیک تنی شهر به این روستا یه روز رانندگیه توی یه خونه ای و سع میکنن دوباره رو شروع کنن الان که دیگه نه صاحب کشتی در کار هست و نه باری هست و نه کشتی تنها چی که میشه روش چونه زد جون این گرروگان حالا پای یه آدم جدید میاد وسط یه آدمی به اسم جان ستید رئیس برنامه حمایت از گرگان یه مساسه باابسته به سازمان ملل باسه داره مواد مخدر و جرم و جنایت سازمان ملل. این توی نایروبی کنیا کشور همسایه سومالی اونجا یه آپارتمان، مرتبی داره توی یک منطقه مرفعی در نایروبی و از اونجا کار میکنه از این هاست که دیوار و اتاقش پر از اکس کشتی و نقشه ساحل های سومالی و لیست آدمایی که گروگان گرفته شدن و از اینجا چیز دو دوتا کار خیلی مهم میکنه این آدم که اینکه که توجه رسانه های برانویلی رو خیلی جلب میکنه به مسئله دزدی دریایی در سومالی دو این که ارتباط میگیره با گیرا و با دزدها و کمک دارویی میفرسته اونجا به خاطر اینکه خیلی نگران سلامت گروگان‌هاست و پول میفرسته که اینا بتونن دارو بخران بدن به اون گروگان مراقبت های پزشکی اولیه ولی کارش طوریه که داره عملا توی یک منطقه ممنوع قدم میزنه در حالی که سازمان ملل نمیتونه با دزد و رابطه برقرار کنه این آدم که کارمند سازمان ملل مستقیم با گروگانگی رو دوزد ارتباط میگیره و البته به خاطر اینکه ارتباط میگیره جون خیلی از آدم‌ها رو نجات میده. اوایل سال 2013 به این ستید خبر میرسه که آقا آلبهدو داره قرق میشه. یه سری سایتایی هستن که این میدونست که دزده اون سایت‌ها رو چک می‌کنن. یه درخواست برای آزادی پرسنل میذاره اونجا، شمار تلفنش هم می‌ذاره اونجا. همونطوری که انتظار داشته، کلی آدم شروع کردن زنگ زدن، کلیشون هم آدم‌های بیربتن که ادعا می‌کنن که ما با این دوزایی که آلبدور گرفتن در ارتباطی ما میتونیم نجاتشون بدیم و خالی بندی اما بینشون میدونه بالاخره احتمالاً یکی هم هست که واقعا کاری ازش برمیاد در کامارا یک خانومی به اسم سهرو شده مسئول این گروگان ها اینا رو تحویل گرفته یه خونه ای اجاره کرده در حومه روستا با دو تا اتاق و آشپزخونه و دستشویی یه اتاق نگهبانا میخوان یه اتاق زندانیا ندون يوم جو شطرنج بازی می‌کنند ورزش می‌کنند انگلیسی تمرین می‌کنند رادیو دارند اونجاست که متوجه میشن که در سوریه جنگ شده سهروی خانم شاوقچلوی محجبه ظاهرا مهربونیه که بهشون به صورت مرتب سر میزنه غذا و سیگارو ختم میاره براشون کومارم حالا متعاد شده با اون نگهبانا میشینه هر شب خط می جوه کومار با خااننم ارتباط دوستانه هم بقره کرده بهش میگه مثلا مامان سهرو اینم میگه تو جای پسرم همی میبره چ برای خرید مواد غذایی حتی سهرو بر سرنگهبان قبلی رو که این گرگان ها بیشتر دوستش داشتن اونو برمی دوباره استخدام میکنه. اونم متوجه شده بود که دیگه بعد سه سال خبری از یه پول گلممبایی نخواهد بود سر میکنه صحرا رو تشویق کنه که، اینا رو ول کردن برن اما سهروا ادامه میکنه که من 70000 دلار تا تالا خرج زنده موندن اینا کردم گوشش بده کار این حرفا نیست. بعد از یه مدتی اون علی جابین رو که خشن بود دوباره برمیگردن دوباره برمیگردن دوباره این شروع میکنه به کتک زدن اینا اینا رو میبرن وسط بیابون کتک میزنان در حالی که دارن چکنجشون میدن زنگ میزنن به خانواده هاشون که مثلا تحت فشار بذارنشون حالا به خاطر کتک و به خاطر اون شرایط بدی که دارن وفونات زیاد مریض میشن آلودگی زیاده علی آبادی رو زدن تو صورتش دندونش افتاده عفونت کرده شرایطشون دوباره بعد میشه علی آبادی سعی میکنه که با تشویق کنه به اینکه آقا ما باید از اینجا فرار کنیم هر شب اینا میشینن بحث میکنن یا توضیح میدن یه عده‌ای که ما اینجا کسی نجاتمون نخواهد داد و هیچ امیدی به زنده نموندنمون هم نیست اونهایی که برخلافاً ریسک های کار رو که آشکار هم هست شروع میکنن اونا رو شمردن میگن که ما اصلا نمیدونیم کجا هستیم نمیدونیم اگه فرار کنیم کجا بریم تو این کشوری که معلوم نیست کی به کیه ما اگه از تشنگی و خستگی نمیریم وقتی فرار کردیم احتمال اینکه دوباره دست یه گنگ دیگری بیوفتیم کم نیست هر شب بحث میکنن هر شب رایگیری میکنن ولی این به جایی نمیرسه اول سال 2004 یه دفتر وکالتی در لندن قبول میکنه که پرونده اینا رو بگیره دستش و دنبال کنه به صورت پرونو بدون اینکه پولی بگیره 200 هزار دلار پول از خیر ها جمع میکنه یه مذاکره کننده یه رو هم مذاکره کننده حرفه گروگان گیری رو هم به خدمت میگیره آپریل اینا زنگ میزننده علی جابین میگن که آقا کل پولی که داریم 200 دلاره کومار که دیگه حالا سومالیایی رو خوب صحبت می واسطه ترجمه است علی جابین شکایت میکنه میگه این مبلغ کمه کومار میگه این همین که این پول جمع شده معجزه است همین رو بگیرین بذاریم ما بریم نهایتاً علی جابین تصمیم می‌گیره که پول رو بگیره اون گنگ و گزارا و همه رو دور بزنه پول رو بین خودش رو یکی از این گاردا قسمت کنه و اینا رو فراری بده لزلی ادوارد وکیلش که تو لندنه با این فرار مخالف به علی یکی تصمیم با خودتونه ولی من این کار رو توصیه نمی‌کنم الیابودینا میگن که ما هم اعتمادی به جابین هیچ نداریم ولی هیچ امیدی هم نداریم که با این پولای کمی که ممکنه چند سال یه بار جنب بشه یا نشه آزاد بشیم. بر همین نهایتا تصمیم میگیرن که فرار کن ادوارد کارو شروع میکنه. میدونسته که اینا ظاهر خیلی رسمی و اداری دوست دارن. بر همین یه فرمت قراردادی رو آماده میکنه. خیلی مرتب، تایپ فلان، ایمیل میکنه براشون. اونها هم پرینت میگیرن، امضا میکنن، اسکن میکنن، برمیگردونن. زیرش نوشتن که ما این قرارداد را امضا کرده و به آن متعهد هستیم. روش کار اینها اینطوریه که پول رو یک جا میخوان و پیش میخوان. همه پول رو براشون میفرسه به اون شماره حساب، خود ادواردن میره نایروبی پیش استید، قرار میذارن توی یه دره نزدیک ده، برای شب عملیات لازم هست که گاردا از کار بیافتند. جابین به کمار میگه برو قورباغه سمی بگیر، ریز ریز کومبریس تو قذاش. یه مقام ایالتی رو هم توی اون گالمودای گوستانی که اینا توش بودن پیدا میکنه. یه پولی به اون میده یه وزیری رو قرار میشه اون بفرسته که اینا رو تحت الحبس از اون جایی که اینا فرار میکنن بیاره به نایروبی هزار دلار میده به اون وزیر وزیر با جابین تماس میگیره یه قرار میذارن شب ده می برای فرارم اول علی با یه سیمچینی که جابین آورده بوده سعی میکنه واسط فنسه سوراخی در بیاره که میبینن سر صدا میشه نمیشه بعد تلاش میکنم با قاشق چنگال تونل بزنن از کف اتاقون پیشرفتش کنند میبینن نمیشه بعد یه پنجره لولایی در ارتفاع اتاقشون بود که اینو واسه اومدن هوای تازه چند هفته پیش باز کرده بودن جوششو باز کرده بودن یه شب امتحان میکنم میبینن که برخلاف تصور قبلی چاقترین آدم گروه میتونه از لای این رد شه قلاب بگیرن هلش بدن اینا میشه تصمیم میگیرن که خب از این فرار میکنن دهمی میشه شب این وزیره با گارد مسلح اومده به اون محل قرار یه هواپیمایم هم تو نایروبی تو فرودگاه سوخت گیری کرده استند آماده پرواز منتظر که اینا بیام جابین چند شب قبل یه پاکت قرص خواب داده به کمار. کمماارین قرص ها رو لح میکنه شب می ریزه تو چای و تو غذای نگهبان خودش می چشه می بینه خیلی تخت نیستی خرد و بیشتر میریزه که خیالش رواعت باشه که اینا میخوابن شب میشهه با اینا به جویدن خط. چند ساعت میگذره می, می بین این خوابشون نمیگیره معلوم میشه که خط اثر قرص ها رو خنسا میکنه. شب بعد بیشتر می ریزه. انقدر زیاد میریزه که می بینه این غذا تلخ و اینو بده بهشون میفهم. غذا میزنه می, می ریزه میگه ببخشید پام خورد غذا ریختین ها، میشه. خلاصه چند شب همینطوری میگذره بعد از شش شب وزیر زنگ میزنه به بستید که آقا اینا نیومدن من میرم خونه ادواردم میبینه بینه نقشه عملی نشد فکر میکنن که جابین پیچوندتشون ادواردم بعد میگرده لندن. هفته اول جون جابین ساغی رو که تأمین کننده اصلی خط برای کل روستا پیدا میکنه یه رشوه بهش میده که یه هفته بار رو نیاره. اون گاردی که همدست جابین بوده میره دوبار قرص خاابور میگیره میاد میده به کومار، علی آبادی هم میگن آقا آماده باش امشب شب فراره میریزن تو قضا و حالا که خطی در کار نیست اینا هم بیشترشون زود خوابشون میبره علی آبادی و بچه‌ها هم لباس تیره میپوشن و پا برهنه آماده فرار تلفنم علی آبادی و کومار تلفنم دارن تلفنشون هم میذارن رو ویبره قراره میذارن آقایی کسی دستگیر شود از ما بقیه همونجا تسلیم میشه ساعت سه صبح جابین زنگ میزنه و علی که حرکت کنین من تو ماشین بیرون رستا منتظرم اون گاردی که هم دست جابین بوده تو حیات سر یکی گاردی رو که بیدار بوده با یه ویدیوی رو تلفنش گرم میکنه اینا از پنجره میپرن بیرون از پنجره که میپرن بیرون دیگه تو حیات نمیان مستقیم پنجره به پشت ساختمون باز میشده میفتن بیرون ساختمون شروع میکنن به راه افتادن. سینخیز میرن از کنار خونه ها تا از ده خارج میشن. از ده که خارج میشن سرپا میشن پیاده شروع میکنن رفتن، زنگ میزنن جابین، جابین میگه که این آنتن مخابراتی رو میبینید، بیاین سمت این آنتن، این دکل آنتن. اینا به ستون یک شروع میکنن، باز باز حرکت کردن به سمت دکل، حرازگاه هوایی میشن استراحت که میخوام میکنن، مچاله میشن، تو همدیگه میسن که مثل سایه صخره‌ای بوته‌ای چیزی باشه قابل شناسایی نباشن. پای دکل که میرسن یه لندکروزی منتظر ولی جابین توش نیست راننده میگه منو جابین فرستاده به این بالا. سوار میشن چند کیلومتر میبراتشون بعدیه جواه میسه پیادشون میکنه. یه چرا قوه هم میده به کمار یه رد پای محوی رو, رو گل نشون میده میگه از اینجا اگه پنجامت متر به جلو یکی میاد براتون میدارره. اینا را میفتن میرن چند صد متر میرن خبری نمیشه نگران زح میزنن به جابین که بیا ما رو وردار جابه میگه به اوم شهر دیگه. هم. اما شما همین مسیر ادامه بدین، یکی براتون میداره علی آبادی و کومار انقدر هل بودن و انقدر یه هایی برنامه فرار پیش آمده بود که اصلا به ادوارد و خبر نداده بودن که دارن در میرن حالا وسط شب زنگ میزنن به هر دو. یکیشون تو لندن یکیشون تو نایروبی جفتشون هم خوابن زنگ میزنن که آقا ما در رفتیم بیرونیم وسط بیابونیم و اگه هوا روشن بشه این وسط یکی میاد ما رو میگیره و دوباره گرفتاریم. یک کاری بکنید ما را نجات بدید. استید زنگ میزنه به یه فرمانده نظامی توی منطقه. اونم رو بسیج میکنه. یه ردیف ماشین را میدازه. میافتند دنبال اینا. زنگ میزنن به کمار میگن از یه درخت برو بالای با چرا قبع نور بنداز. ما باقتی میبینیمت تیر میزنیم. شما بیاین به سمت تیر. بلاخره با پای زخمی و خونی از خار و سنگ و پیادروی طولانی اینا می به گروه. اینا رو می نزن تو ماشین رو تمام صبح توی راهن تا میرسن به جای مطمئن وزیر میاد تحویلشون میگیره میگه عذرخای می کنه میگه آقا دیگه مشکلاتتون تمام شد میتونین برید منتها قبل از اینکه بتونن برن فرمانده ای که آمده بود دنبالشون با یه گروه نظامی میگه من نمیذارم شما برید 50000 دلار پول میخوام سه چهار ساعت بحث و کشمکش و چون زنی از اینجا واسطید تلفنی آخرش چند هزار دلار براش میفرسته فرمانده راضی میشه اینا رو ول میکنن میان هفته جون 2014 وزیر اینار رو میبره به این پارگاه هوایی ستید تحویلشون میگیره سوار و هواپیما میشن و پرواز میکنند به سمت نایروبی کاپیتان دخت اعلام میکنه که از سومالی خارج شدیم و امن هستیم توی آسمانی کنیا هستیم ناخداگاه همه شروع میکنند به گریه کردن و اینجوری اثارت اینا بعد از حدود 3 سال تمام میشه الان که سال 2015 دیگه دزدی دریایی به اون به اندازه اون موقع همهگیر نیست به خاطر های دریایی مرتب به خاطر تعقیبات قضایی که تو کشورهای مختلف برای دزدی دریایی در نظر گرفتن و اقدامات ایمنی که رو خود کشتی ها انجام دادن از 2011 تا اوایل امسال هیچ کشتی سومالیایی ها ندزدیدن به جز دو تا ماهیگیری که اونم مال ایرانیا بوده همین الان 1300 تا دوزد دریایی سومالی کشور مختلف دنیا هرچند بجز دو نفرشون که توی بلژیک منتظر دادگاهند بقیهشن آدمایی حقوق بگیره سطح پایین هستند سرنوشت اینام اینطوری شد که علی آبادی وقتی برگشت ایران خسرو جردی مالک کشتی رفت فرودگاه به استقبالش منتها علی آبادی همانجا جلو جمعیت و مقاماتی که رفته بودند باهاش برخورد بدی کرد و کاری کرد که خجالت بکشه از بیمسئولیتی که نشون داده در قبال علی جابین، که پولو گرفته بود و اینا رو فراری داده بود و دودره کرده بود دوزده دیگر رو اواخر سال 2014 در موگادیشو گلوله میخوره و کشته میشه معلومم نیست که آیا ارتباطی به این پرونده داشته کشته شدنش یا نداشته جابید خان کاپیتان کشتی با هیچ کدوم دیگه از بچههایی که رو کشتی بودن بعدن تماس نگرفت اما علاقم میل باطنی خودش و علاقم خواست خانوادش مجبور شد که دوباره به دریا برگرده چون همه پسنداز خانوادگی رو برای آزاد کردنش هزینه کرده بودند و مهارت دیگه ای هم نداشت که کار کنه کومار نویسنده مقاله میگه آخرین بار که من رفتم هند دیدمش به نظر می رسید که هرچند اتیادش به خط رو کامل کنار گذاشته ولی هنوز هر از گاهی دلش براش تنگ میشه